0: De unge kræver det allerede, og tiden er til, at vi ældre generationer lytter efter. For fleksibilitet, høj trivsel og de rigtige værdier bliver de vigtigste faktorer, hvis man vil være en attraktiv arbejdsplads i fremtiden. Karoline Hart Segested har mange år i erfaring med medarbejderudvikling og HR i blandt andet Novo Nordisk. I dag står hun i spidsen for Future Talent, hvor hun rådgiver virksomheder om fremtidens talentudvikling. For hvis du skal polster din virksomhed til fremtiden, handler det ikke kun om at tiltrække talenter. Tværtimod vil det også handle om at udvikle de talenter, man har, så de passer til forandringerne og får lyst til at blive. Som leder bliver din vigtigste opgave i fremtiden dermed at sikre, at medarbejderne trives. Det betyder, at du skal udskifte Excel-ark med facilitering og have langt mere fokus på SOS. Sid med og snak. Du lytter til F5 Fokus. Mit navn er Elisabeth Hammerik-Schwarz. Karoline Hart Hvordan ser den attraktive arbejdsplads
1: ud i fremtiden? Jamen altså, nu er det jo vigtigt for mig at sige, at jeg er hverken fremtidsforsker eller klavorient. Jeg kommer med en masse erfaring fra det kooperante liv og de virksomheder, som jeg har i al ymmelighed har fået lov til at arbejde med hen over de sidste par år. Og det, der er vigtigt, når man ser ind i fremtidens arbejdsmarked og skal få skabt en attraktiv arbejdsplads med det gode arbejdsliv, det er først og fremmest at se på, hvad er det for nogle arbejdstrends, som gør sig gældende. Hvad er det for nogle trends, som vi lige meget hvad, enten vi gerne vil det eller ej, ikke kan vende ryggen til, som kommer til at dominere den arbejdsmodel og den arbejdsplads, vi skal forholde os til. De tre arbejdstrends, som vi er nødt til at kigge ind i og ikke kan vende ryggen til, det er værdier, det er trivsel, og det er den hybride og den fleksible arbejdsmodel. Og hvis vi kigger på værdier, så er det noget af det, som bliver allervigtigst. At det her med, at man kan sidestille sig, og man kan genkende de værdier, man selv ligesom har og lever efter, og er vigtige for en, at de også bliver opfyldt i de organisationer, man er en del af. Og her der handler værdier ikke kun om virksomhedens vision og mission øh, og ambition. Men det handler om, at, øh, at man har fokus på mennesket, øh, man har fokus på ordentligheden, man har fokus på diversitet og inklusion, øh, ESG, øh, at man har fokus på at, øh, at behandle folk øh, ordentligt, og at det ikke bare bliver en... Øh, en en død planche eller roll-up, som står på vejen ned i kantinen, hvor man kigger ind i nogle ord, som, som organisationen ikke efterlever. Det her med, at man får skabt et match mellem, hvad er det for et employer brand, man har, hvordan bliver vi opfattet som virksomhed, eller hvad er det, vi gerne vil opfatte som virksomhed, og hvad er det for en employer value proposition, vi så har, hvordan bliver vi opfattet. At de to ting, de hænger sammen, så der ikke er et mismatch i, at vi som virksomheder lover en helt masse, som vi ikke kan holde, fordi det gennemskuer folk meget, meget hurtigt. Og der er det interessant, jeg tror det var Forbes, der var ude at sige sidste år, at 50% faktisk stopper eller fravælger organisationer, hvis ikke de har et fælles værdisæt med den organisation, som de enten er en del af, eller gerne vil være en del af. Så værdierne er rigtig, rigtig vigtigt, at de er fokus, og at man i tale og de er synlige, men at de også bliver meget mere fokuseret på de menneskelige værdier, så det ikke kun handler om, hvad er det virksomhedens mission og vision er, men også at vi får inkluderet det gode arbejdsliv og den attraktive arbejdsplads i, i værdisættet. Altså
0: trivsel er jo også en kæmpe ting, og det er jo allerede en kæmpe ting, der er skrevet ind i arbejdsmiljøloven og alle de her ting men det er måske også en diffus ting, fordi det kan være forskelligt fra dig og mig, hvordan vi trives bedst.
1: Ja. Jeg tror, at, at vores arbejdsjæge har fået en helt anden betydning, og vi har jo i mange år snakket omkring work-life balance. Okay. Det snakker vi ikke så meget om mere, fordi det er blevet en forventning, om, forventning af, at vi skal have meget mere balance i vores liv, og at grænserne er meget mere flydende, end de har været før. Vi ser desværre også, at den største udfordring, der er på mange arbejdspladser, det er stress og det er Ligesom det var for 5 år siden, og ligesom det var for 10 år siden. Og det, det er vi jo nødt til at gøre, gøre op med i forhold til, at det ikke er bæredygtigt at have en arbejdsplads, hvor man hele tiden har medarbejdere, som ikke har det godt, når de går på arbejde, og som bliver syge at gå på arbejde. Så derfor skal man, ligesom man har en. En strategi omkring at være bæredygtig på, på miljø, skal man også være bæredygtig på trivsel og well-being, og øh, skabe nogle, nogle rammer, hvor det er, at det er sundt, og det er øh, hvad kan man tige, inspirerende at gå på arbejde, og man ikke bliver drænet, og man ikke øh, får en burnout. Øh, vi ser især på generation Z, en unge generation, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Der er 44 procent af dem, de føler sig, de føler sig udbrændt. Og de er altså, du ved, 6 27 år, de ældste i den generation. Og det skulle helst være på arbejdspladsen i rigtig mange år. Vi ser også en udfordring af, at de rollemodeller, de kigger ind i, også er udbrændte. Og, og har en, en opfattelse af, at, 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 at vi skal sus med arbejde hårdt, og at, at vi skal arbejde så op for bunden af. Og, og man som leder nogle gange får skabt nogle minimis, <lămø gegr Komki> at, 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 fordi jeg selv har arbejdet ud af bukserne, så har jeg også en forventning om, at, at Helene og Kasper, der kommer ind som nye generationer, de skal saftsuse med at arbejde lige så hårdt, som jeg har gjort for at, at opnå den succes, jeg har. Men sådan hænger verden bare ikke sammen mere. Og det, der ligesom har fået os derhen, hvor vi er til i dag, og den måde, vi arbejder på, øh, har arbejdet på tidligere, det er, det, der, det er ikke det, der får os derhen i fremtiden, hvor vi gerne vil være. Hvor der er et bæredygtigt, et bæredygtigt arbejdsliv, som hænger sammen, og hvor vi ikke brænder ud. 66 procent af generation Z, de fravælger deciderede arbejdspladser, hvor man ikke har fokus på trivsel. Mm. Så det vil sige, at hvis du står med et kandidatfelt på 10 medarbejdere fra generation Z, så er det altså næsten syv af dem, som siger, jeg vælger noget andet. Og når vi står i en situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft, så har vi ikke råd til og misse ud på nogle af de dygtige medarbejdere, fordi vi ikke har fokus på på trivsel på arbejdspladsen.
0: Altså, så lyder det jo også, som om, at der er visse virksomheder og ledere, som også skal lidt ind i kampen, for for at sige det, fordi der vil jo være mange, der siger, de skal jo bare lige have lidt hård på brystet, og og vende sig til, at det det kan være svært at gå på arbejde, og det kan være hårdt, og 37 timer, så er det heller ikke værd. Altså... Det er jo en, en helt øh, kulturændring, der så faktisk er til i vores samfund. Ja,
1: og det er jo der, hvor det største klasse kommer mellem generationerne. At det er jo, at man har en boomer-generation, som er ekstremt loyale og er, har været vant til denne her work hard, play hard, at man skal, nyde, man skal yde, før man kan nyde. Nu står vi med en generation, som er meget mere opmærksom på, at man faktisk er nødt til at nyde, før man kan yde. Pauserne, hvor vigtigt det er i vores, i vores liv generelt, at det er i pausen, at magien sker. Og det er også der, hvor hvis ikke vi har en pause, at vi brænder ud. Øh, det der hamsterhjul og den måde, vi har arbejdet på øh, op til i dag, det, er, det fravælger mange. Øh, hvis man kigger igen på, på kandidatanalysen for, for ballisager, så kan man se, at motivationen for at vælge ledervejen, den er faktisk gået fra 27 procent i 2020. Til 15 procent i 2023. Wow. Ja. Og det er jo en grund. Det er jo, jamen, har jeg lyst til, som et, og det er specielt blandt de unge generationer, har jeg lyst til at have et arbejdsliv, hvor jeg fravælger livet ved siden af, fordi jeg arbejder 50-60 timer om ugen, og skal være på, konstant, tilgængelig, når jeg har ferie, skal mit team kunne få fat i mig, jeg skal forholde mig til budgetter og ansættelser og afskedelser og jeg ved ikke hvad det er der mange som fravælger og mange som som vælger den mere freelancervejen eller den selvstændige vej eller iværksætter vejen hvor de lettere kan være i kontrol over at vælge arbejdet til og det er svært for mange andre generationer at forstå hvorfor, hvorfor agerer de ikke ligesom vi selv er blevet opdraget til at vi skal, vi skal virkelig yde, før vi kan yde, og vi skal vise, at vi er de her company soldiers, som, som, som skal være til rådighed hele tiden, og som, som lever arbejdslivet mere end privatlivet. Ikke?
0: Men det er jo interessant, fordi så, så kan jeg jo også risiko for, at, at vi faktisk får et problem med at finde talentfulde ledere i fremtiden, hvis det de unge simpelthen ikke vil det. Ja. Så, så hvad hvis hvordan skal den
1: gode leder så se ud, men måske også, hvad skal den gode medarbejder ja. kunne? Ja. Og jeg tror, der kommer til at ske et, et opgør, og man er ligesom begyndt at se en movement øh, i forhold til at få skabt de her hierarkiløse organisationer. Der er jo meget fokus på, på medledelse. Øh,
0: og selvledelse. Medledelse på godt og og, ja.
1: på, på godt og på godt og ondt. Altså, jeg synes, der er mange virksomheder, som har formået at knække koden til det, men der er også mange, som som gør det sådan 40-50%, og så lykkes man ikke med det, fordi så har du et tillidsproblem. Hvis det er, at du som, øh, som leder siger, jamen I har ansvaret for at stå for at styre budgettet, eller I har ansvaret for at sætte jeres egen løn, eller for at ansætte nye medarbejdere, men man alligevel som leder lige skal ind og, og, og have det sidste ord, altså, så, så falder det fra hinanden. Og der tror jeg, at der, der er noget i tiden, som, som gør, at mange organisationer de skal, de skal være mere modne, og ture øh, meget mere, end de gør i dag. Øh, men jeg tror, i forhold til, til, hvordan lederen skal se ud, så handler det jo meget omkring, at man som leder, er åben og nysgerrig over for de nye generationer, og man ikke bliver låst fast i de her stereotyper, men at man øh, lukker op. Altså jeg kalder det SOS, at man laver en s- sidder og snak, øh, hvor man f- forstår, hvad det er, der driver dem, hvor er det deres motivationsknapper sidder, hvad er det, der gør, at de gerne vil være en del af fællesskabet, for det er lige præcis fællesskabet, som er det aller, aller for den her øh, generation. Altså de kommer ud øh, efter en, en uddannelse, og gerne vil, vil være en del af noget større, og det er jo noget af det, som arbejdspladsen kan give en, som de jo fik i deres studietider, som nu de får i deres arbejdsliv, og det er jo især også, når man tiltrækker talenter fra, fra udlandet, som skal skabe en, en ny øh, netværksgruppe eller en ny... Øh, et nyt sammenhold, eller et nyt tilhørsforhold når de flytter til et nyt land. Øhm, så den der nysgerrighed, man har som leder med at spørge ind til, hvad er det for nogle ting, der driver dig som medarbejder? Øh, og så tror jeg, at det her med, at man, man skal gøre op med den der traditionelle leder, øh, lederfilosofi, hvor det handler om, at jeg fortæller dig, hvad du, skal, hvordan, hvad du skal, og hvordan du skal gøre det. Men at man læner sig meget mere ind i det, der hedder situationsbestemt ledelse hvor det handler om som leder at kunne omstille sig i forhold til, hvad er det for en en gruppe, hvad er det for en profil, jeg leder, hvad er det for nogle krav, hvad er det for nogle ting, der motiverer dem. Så det her med, at man ikke er låst i en bestemt måde at lede på, men at man lader situationen drive en hen imod, hvad er det, der er er vigtigt for dem hver især, og hvad er det så, vi som team kan skabe sammen. For det handler jo også om at finde ud af, hvordan får man skabt den her psykologiske sikkerhed i i et team. Og der var det jo meget sjovt, altså det er jo en gammel gammel studie fra, fra, hvad hedder det, Google, hvor man ligesom lavede et test af, hvordan ser et high-performing team ud i i Google, og man ligesom undersøgte, hvad er det for nogle karakteristika, der går går igen, når vi udvælger 180 af vores teams og det vigtigste, det var jo ikke, at de sad sammen, eller at de var enige om tingene, øh, eller at der var øh, nogle rigtig dygtige og, og gode øh, kompetencer i teamet. Det var jo, at der var psykologisk sikkerhed i teamet. Det her med, at man godt kunne udfordre hinanden, og at man vidste, at man havde hinandens ryg, og at man ikke var bange for at begå fejl, øh, og at man godt tog at spørge om hjælp. Øh, så hvis man som leder kan embrace den del og den åbenhed og den, den, den tillid til, at man, øh, at man kan være sig selv, når man går på arbejde. og man ikke skal have en maske på og være på overarbejde, når man er på arbejde. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så det her med, at man, er, man stoler på, at folk gør det bedste, når de går på arbejde. Det er jo voksne mennesker. Altså, hvis man først har den mistillid til sine medarbejdere, når man er leder, og er nødt til at micromanage dem øh, og, og følge op på tingene, øh, så får man jo ikke det bedste ud af medarbejderne. Jeg havde en situation for nylig, hvor jeg også havde en workshop med en team, hvor vi skulle snakke omkring øh, tillid og, og tilførsforhold og trivsel og sådan nogle ting, og hvor vi snakkede omkring den hybride model og fleksibilitet. Og jeg tænkte, vi er der kommer meget godt i gang, og de forstår sådan, øh, værdien af det, og alligevel i frokostpausen kommer der en medarbejder hen til en leder og siger, jamen, øh, nu siger jeg ikke lige hans navn, vi kan kalde ham Carsten, øh, for at være anonyme, øh, og siger til Carsten, du, øh, jeg arbejder hjemmefra i morgen. Og så det første, Carsten siger, hvad skal du? Øh, okay. Hvor der jo allerede der ligger en, en, en mistillid til, at Carsten, han troede der overhovedet ikke på, at medarbejderen skulle sidde og arbejde hjemmefra. Carsten skulle ja. Kan du til frisør, eller hvad Ja, lige præcis. Altså, <laughs> nogle helt andre, andre ting. Der er, det, der, er, der er den der tillid, den er... Og den psykologiske sikkerhed, den er, den er toneangivende for, at man kan skabe en, en attraktiv arbejdsplads og, en, og det gode arbejdsliv.
0: Men det er jo interessant, fordi det er jo egentlig traditionelt lidt noget, der vil blive anset for bløde værdier. Mm-hmm. Altså, at det faktisk er dem, der kommer ind med de nye generationer. Ja, jeg kan sagtens genkæmpe dem også for min egen generation. Det der yeah. med, der skal være et formål, der skal være noget yeah. trivsel, der yeah. skal være... Vi gider ikke at, at gå ned. Hvor generation Y måske er lidt mere forfaldende til at, at knokle igennem Altså vores yeah. generation, men men kan godt forstå, at den unge generation siger fra. Ja. Yeah. Yeah. Øhm, så, så det er jo lidt den der med, at der blev talt så meget om fastholdelse. Yeah. Vi mangler medarbejdere, ja. vi skal holde på de gode medarbejdere, det er dyrt at ja. ansætte nye, der ikke øh, ja.
1: lever op til, hvad det er. Øh, ja. Så hvordan fastholder man? Ja, og det er jo det, som når vi snakker vækst og udvikling, så er det det, som faktisk ifølge dansk industri er det der, hvor 4 ud af 10 arbejdspladser ser den største barriere i forhold til vækst og udvikling. Det er mangel på kvalificeret arbej- arbejdskraft. Så det her med, at man man er fokus på ikke at tiltrække, men rent faktisk udvikle og fastholde de bedste medarbejdere. Og her, der har jeg lyst til at sætte et stort, fedt kryds hen over ordet fastholdelse. Fordi der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at blive fastholdt med tvang. Altså det at gå på arbejde, skal man jo gøre, fordi man har lyst til det. Og det skal være frivilligt, er noget, man glæder sig til. Jeg ved godt, at ikke alle arbejdsdage er lige fede, og det, det tror jeg heller ikke, man skal være naiv og tro, at det bliver sådan. Men at man kan skabe et tilhørsforhold, og man fokuserer på at tilknytte øh, medarbejderne frem for at fastholde, det tror jeg bliver, bliver noget af det vigtigste. Og hvordan gør man så det? Altså man siger jo, at den bedste måde at, at forudsige øh, fremtiden, det er jo ved at skabe den selv. Øh, og der tror jeg, at man som, som leder og som organisation, har en forpligtelse til at, øh, at finde ud af, jamen, hvad er det, der gør, at du har lyst til at gå på arbejde hos os? Hvor er det, at vi skal adskille os og være mere attraktive? Og øh, at fokusere på det gode arbejds-jeg og det gode arbejdsliv. Men det her med at tilknytte, altså, at vi bruger alt for meget af vores energi på at fokusere på at gå ud og øh, tiltrække nye talenter, nye, øh, nye skills, nye medarbejdere. I stedet for at fokusere på det, vi har lige foran os. Den gule gruppe af medarbejdere, som står og gerne vil øh, udvikles, gerne vil udfordres, gerne vil øh, hvad det, altså have, de, have de rigtige færdigheder for at kunne nå den strategi, virksomheden gerne vil have. Øh, så der bliver rollen der bliver ligesom at finde ud af, jamen, øh, hvad skal der til for, at du har lyst til at tage i håndtaget og komme ind på arbejdet? Øh, og der er der jo øh, mange organisationer, specielt i, i USA, som har indført de her stay-samtaler. altså hvor man en gang imellem laver et tjek med sine medarbejdere og siger: Jamen, Karina, øh, du har været her i et år nu her. Vi er sindssygt glade for at være her. Vi vil ønske, at vi kunne vide, at du også har lyst og var motiveret for at være her igen om et halvt år eller et helt år eller to år, fordi vi synes, du byder ind med så mange ting, og du har det rigtige mindset til at skabe den vækst, vi gerne vil have. Kan du ikke hjælpe os til at forstå, hvordan bliver vi bedre? Hvordan får vi skabt nogle bedre arbejdsforhold? Hvad skal der til, for at du bliver hos os? I stedet for, at vi holder fast i den traditionelle mus og endnu værre, at vi holder fast i de der årlige medarbejdere og engagement service, som jo bliver et nedslag en gang om året, eller for nogle virksomheder hver tredje år, hvor man tager en temperaturføler, og så laver man en lang aktionsliste på, hvad vi så skal, som man laver et halvt år senere, hvor det overhovedet ikke er aktuelt, hvor det er nogle andre ting. Men at man har de der ongoing samtaler med de bedste medarbejdere for at finde ud af, hvad skal der til, for at du bliver den største udfordring. Det er jo det her med keeping the worst and losing the best. Altså at vi, vi nogle gange overser, øh, at de dygtige medarbejdere, jamen, øh, de, skal altså, øh, de skal nøses. De skal, øh, de skal vide, at vi er glade for at have dem i organisationen, øh, for ellers er de væk. Øh, det ser man jo nu. nogle
0: gange i, i teams, hvor der måske er, der er et er kar i det her team. Mm-hmm. Og de dygtige medarbejdere forlader Arbejdspladsen, fordi de kan ikke holde det ud Nej. og der er en leder der ligesom ikke har taget den ja. altså ja. ikke dealet med den der ja. det brødne kar ja. altså, og det er, jo, det er jo interessant eller det svag led for den sags ja. skyld. det kan jo være forskellige ja. grunde til at, ja. at, at, øhm, ja. 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 at medarbejderne så simpelthen ikke ja. ja. orker eller ikke føler sig udfordret ja. 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 eller hvad det kan være altså så det, er jo, det lyder lidt som om det skal være meget mere sådan en faciliterende rolle som he- lider i fremtiden
1: helt rigtigt he- he- Altså det, det er jo der, man går hen, og det er jo også der, hvor at, at, at fremtidens ledere bliver ikke ledere, men at altså, man har snakket en leadership i mange år, hvor at, at man ligesom har den der rolle, hvor man, man supporterer, og man hjælper til, og man servicerer, øh, sådan så medarbejderen kan gøre øh, det, de er bedst til, men også får noget, noget empowerment til at gøre det selv. Øh, men at rollen bliver meget mere at være en dygtig facilitator som leder, øh. Det lyder egentlig
0: også sjovere en masse Excel-arker,
1: Jo, men der er mange, der har svært ved det. Mm. Der er mange, der har svært ved at facilitere, fordi de er tit drevet og låst i deres egne erfaringer og i deres egne måder at gøre tingene på. Øh, og der er vi jo også udfordret sådan... Altså, der er det tit vores hjerne, der står lidt i vejen. Mm. Fordi at... Øh, jeg tror, det var Adam, Adam Douglas, tror jeg, han hedder en, en britisk forfatter, som, som siger det her med, at, fra, at når vi er 0 til vi er 15, så er alt... Øh, fuldstændig nyt og, og spændende og når vi er fra, fra 15 til 35 så, øh, så kaster vi os ind i tingene og vi, vi udforsker og har lyst til at lære mere og er åben og har et, et, et fleksibelt mindset for at, at lære nye ting men når vi er 35 og derover, så er alt natur stridigt øh, så hvordan er det vi som, som leder for parkeret nogle af de mønstre som vi har med os øh, og forstå også på de nye generationer og nysgerrig på at være, være nærværende og, og genop, eller opfinde nogle nye ting. så altså, Jeg tror ikke engang, vi skal gentænke. Jeg tror, at vi, skal, vi skal nytænke. Vi skal ligesom gøre op med, at øh, den arbejdsmodel, der hedder 37 timer om ugen, og den øh, fuldtidsansættelseskontrakt, som vi har været vant til, og den måde, vi har kørt traditionel karriereudvikling, altså de døde, den traditionelle karrierestige, den er død. Altså vi, vi er, skal meget mere være fokuseret på, hvad kan man sige, den her øh, horizontale karriereudviklingsmulighed, som ligger i, at vi kan være i en stor organisation, uden at vi nødvendigvis skal gå op ad trappestigen, men at vi kan være i forskellige dele af organisationen, øh, afdelinger, forstå os på supply chain, øh, hvad kan man sige, right os på, at, øh, at vi forstår, hvordan afdelninger hænger sammen, og vi får nedbrugt nogle af de der siloer, som er giftige for organisationer, fordi det bremser bremser beslutningstagning, og det bremser væksten i virksomheden, at vi arbejder med skyklapper på i hver vores afdeling, i stedet for at arbejde sammen.
0: Men det er jo sindssygt interessant, fordi så er det jo virkelig et opgør med traditionel traditionelle øh, karrierevej og altså arbejdsplads, hvor man siger, at nu har du arbejdet så, så mange år, og nu er det naturligt, at du bliver mellemleder, og nu er det naturligt altså, at rykke videre, at, at det måske bare slet ikke, sådan,
1: jeg tror ikke det er sådan, at skal tænke så... det. Og der tror jeg, at de ledere, som er der nu, de gør sig selv en tjeneste ved, at de øh, har nogle af de her SOS'er, sidder og snakke. Øh, hvor de i stedet for at spørge ind til, hvad, hvad vil du? Efter det her job, hvad er det ligesom du, du bestræber dig efter? Hvad skal den næste titel være? At vi så i stedet for som leder spørger, hvad er det, hvad er det for et problem, du gerne vil løse? Det var faktisk Nora Siggenhagen, som var ansvarlig for Learning and Development i, i Google, som jeg interviewede her i forbindelse med TEDx Copenhagen, som, som sagde det her med, at jamen altså, vi skal blive bedre til at stille nogle nye spørgsmål. Øh, og ikke lige hænge fast i den måde, vi har udviklet talenter på tidligere, men at spørge, hvad er det for nogle problemer, du gerne vil være med til at løse? For det skaber en anden motivation, og det skaber en anden værdi for virksomheden, at, øh, at der er fokus på problemløsning i for, forhold på, i, i forhold til, til titel, titeljæren.
0: Så hvis
1: øh,
0: vi som ledere nu skal tænke, okay, vi skal være forberedt på den her fremtid, Ja. hvad er det så det vigtigste, vi kan gøre i forhold til at ændre det her
1: mindset? Ja. Jamen, jeg tror, det vigtigste er at, øh, at vide, at øh, vi står med nogle generationer, som stiller nogle, nogle nye krav. Vi står også i en uforudsigelig verden, hvor at, øh, vi er nødt til at stille nogle uforudsigelige spørgsmål, som kommer med nogle uforudsigelige svar. Øh, og vi er nødt til som ledere at... Øh, og retænke vores rolle, som du selv siger, altså have en en anden lederrolle, som ikke er traditionel, hvor det handler om, altså at man man kommer ind, og skal ligge 40-50 timer om ugen, men at man som leder, skal forstå, hvad er det for nogle værdier, der er i en flergenerations arbejdsstyrke, hvordan får vi høstet den værdi, det gør vi ved at have den her faciliterende rolle, hvor vi får lukket op for, hvad er det for nogle, hvad er det for et skidsæt, som vi har hver især? Hvad sker der, når vi bringer dem sammen? Hvad er det for nogle fysiske forhold, der skal til øh, i forhold til det hybrid, i forhold til det fleksible? Hvad er det for nogle øh, værdier, der skal til, øh, hvor det ikke bare handler om de her døde plancher, som hænger rundt omkring i, øh, i organisationen med en masse bullshit, corporate bullshit-ord, øh, som handler om, at nu vi, vi skal vi være bold, og vi skal være risk taker, vi skal være... Det ene og det andet, altså noget som man ikke forstår eller kan forholde sig til, men som bliver meget mere øh, humane. Altså i virkeligheden er der jo fokus på, du ved hard skills og soft skills, men det handler jo ikke om soft skills, det handler om human skills. Og hvis man er på en arbejdsplads, hvor at, at, øh, man som leder prioriterer det hele menneske, øh, så, øh, så tror jeg at man får lukket op for noget potentiale, som man ikke har set før. Og så har man også muligheden for at, at tilknytte. Men det kræver, at man som leder er opmærksom på, hvad for en rollemodel man er. Karoline har til Tusind tak, fordi du kom. Det var et fornøjelse, Elisabeth.
0: Tak fordi jeg måtte have med.